0: Aleluia, abre sua bíblia comigo em Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do 1, vamos ler até o 16, ele vos concedeu a vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que, anteriormente, éreis gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos as alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dois dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade amém? o texto é é longo mas e faltam tão poucos versículos para terminar, mas eu quero parar aqui para nós pensarmos juntos aquilo que é, relembrarmos, né aquilo que a gente já sabe, aquilo que Deus já tem falado conosco, aquilo que a igreja já tem ensinado há tantos milhares de anos, aquilo que nós temos recebido. E é importante que a gente receba, a bispa, quando veio orar, ela disse que Deus busca... É, a, os verdadeiros adoradores, né? que adoram em espírito e em verdade, que é um texto que está em João 4. E a, a, a língua, ela é necessário a gente pensar quando a gente está falando, né? porque Deus não está buscando no sentido de ficar procurando, né? porque é Ele que põe o Espírito em nós, então Ele não tem necessidade de procurar. Né? Ele quer relacionar. Ele está disposto a relacionar com aquele que adora em espírito e em verdade. Também lembrando que adoração não é cantar no momento do louvor. Ou no momento da música, né? Que louvor também não é cantar. <risos> louvor é elogio. E a adoração é um estilo de vida. Em que eu adoro a Deus... Então Deus está disposto a relacionar com aquele que decidiu viver porque acreditou em espírito e em verdade. Ele entendeu pela graça de Deus que agora ele não é mais um humano comum, ele é um novo ser humano. Ele não é mais um homem formado de alma e corpo, porque o seu espírito está morto. Agora ele é um novo ser humano formado de espírito, alma e corpo. E o texto que nós lemos, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que ele nos concedeu vida quando a gente estava morto. O morto não pode fazer nada, não é verdade, irmãos? O morto não pode fazer nada. Então, vamos lembrar disso quando a gente estiver falando com alguém sobre a salvação. Entenda isso. Se eu não pude fazer nada porque eu estava morta e eu recebi a, recebi a vida morta, assim é com aquele que ainda não entendeu esse processo. Ele está morto. Não porque ele não tem a vida, mas porque ele não tem a... Consciência, porque a vida de Deus já deu. Então, quando nós vamos falar com alguém de salvação, nós não podemos falar com essa pessoa como se ela tivesse condição de corresponder à mensagem que eu estou dando para ela. Então, eu preciso ter a consciência para proclamar a consciência porque aí eu vou dizer daquilo que eu experimentei, daquilo que eu realmente sei, porque eu tenho uma vida em espírito e em verdade. E eu vou dizer para essa pessoa que ela pode viver da mesma maneira, não pelo trabalho dela, que ela está morta por causa da falta de consciência. E Paulo está dizendo que nós andávamos dessa maneira, é, conforme o curso do sistema mundial, conforme todo mundo anda. Olha, irmãos, é muito importante que a gente faça essa diferença com como o mundo está andando e como nós estamos andando, e não no sentido de, 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 de atos apenas. Porque a, a humanidade, ela inclusive usa muitos textos, hoje em dia mais ainda, quem foi que, que fez a música do, do 1 Coríntios 13? Qual que foi a banda? Legião Urbana. Eu não, eu não vi a igreja fazendo essa música ainda, do jeito que eles fizeram. Mas eles não estão cantando em espírito e em verdade. <risos> Porque a consciência deles permanece morta, embora eles acham o texto lindo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como se não tivesse tempo. Amanhã eu perdoo, amanhã eu libero, amanhã eu me relaciono, amanhã eu me dou, amanhã eu conserto. Hoje eu vou guardar meu ressentimentozinho, porque está muito difícil para mim. Mas isso é um, um, um grupo de pessoas que está falando uma verdade misturada com uma mentira, porque não está falando em espírito e em verdade. É o famoso sofisma, porque o mundo ele está impregnado de sofisma e nós temos que tomar muito cuidado. Estava conversando com a bispa quando nós chegamos aqui. E dizendo que... Eu sempre falo sobre isso quando eu vou ministrar. Irmãos, é um dano tão grande que eu e você entendamos uma especialidade de que Deus não está falando que o que, que acontece com as pessoas. Semana passada, um primo de um, um, um é, docmos nosso, de um jovem nosso, se suicidou, um jovem, um jovem, 19, 20 anos. Por que, que as pessoas entram nesse caminho? E por que às vezes não tiram a própria vida, mas andam por caminho de morte mesmo, de destruição, tentam se destruir? Porque há uma mensagem de especialidade que eles não encontram. Ai, pastor, mas é porque não creio. É também. É também. Mas a mensagem pregada para um morto. A mensagem da vida pregada para um morto, sem despertar a consciência de que Deus fez algo por ele, não vai funcionar. Pelo contrário, ela vai causar mais dano ela vai trazer a pessoa ao desespero. Porque é uma mensagem de vida de que tudo vai dar certo. Se você começar certo, vai terminar certo. Mas é um certo do sistema mundial. Não é o certo de Deus. Irmãos, se nós formos olhar a vida de Jesus, começou errado, e terminou errado. <risos> Dentro do sistema mundial. Primeiro, uma menina virgem é engravidada por Deus. Isso faz sentido para você? Faz sentido para ninguém. O noivo dela não entendeu. Tem coisa errada aí. Eu vou largar essa mulher. E eu vou fazer de um jeito em que eu não difame ela. Então, eu vou eu vou levar a culpa. Eu vou fugir. Então, vai ficar como se eu tivesse feito errado. Deus vem e fala com ele em sonho. porque Filho, eu sei que os meios não são os comuns. Então, eu vou falar com você para te... Ti mostrar, te ensinar o que é que eu estou fazendo no meio do caminho, irmãos, essa menina grávida que era uma menina era uma menina ela é obrigada a subir no lombo do burro para viajar, para fazer recenseamento mas quanto tempo ela estava? já estava para ter neném a gente não pode viajar de avião quando está para ter neném, né? Pode? Não pode. Primeiros três meses, os últimos três meses, não pode viajar de avião. E andar em cima de, de burro para viajar, irmãos? <risos> mas parou por aí? Não. Chega na cidade, tem lugar para dormir? Oh, mas Deus está de brincadeira. E às vezes a gente olha a nossa situação e a gente acha que Deus tem que. Olha, irmãos, do jeito que a mensagem hoje é pregada, a gente diria que, que José e Maria estavam com um problema. Deus não abençoa esses dois de jeito nenhum. Porque um homem ou uma mulher abençoado Uma família abençoada Chega na cidade Ela está lotada Mas Deus reserva um quarto lá para ele Não sei aonde Agora ir parar na, ó, e Não é só não ter um quarto Vai parar na estrebaria Onde é a estrebaria? Lugar de animal Não, aí... Aí realmente Deus abriu mão, abandonou esses dois. E esse menino que vai nascer, ele nasce aonde? Eles colocam ele onde? Na manjedoura, que é um coxo. <risos> um lugar de comer. Do animal comer. Mas Deus não tinha perdido a mão. Deus estava dizendo, esse menino que nasceu, ele vai ser pão, ele vai ser alimento, e por isso ele está sendo colocado na manjedoura. Entenda, querido, vida de propósito é isso. Não é você passar ileso pela vida. Porque ileso, nem o salvo e nem o não salvo vai passar é você entender que e eu entender que todas as coisas e todas é todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Moisés fez tudo certo ou tudo errado, irmãos? E sabe qual foi o fim dele? Não entrou na terra, oh, mas aí ele não entrou na terra, irmãos. É uma mensagem que nós precisamos refutá-la com a palavra de Deus. Vida de vitória não é o que o mundo está dizendo para nós que é. Vida de vitória é permanecer até o fim. Nós falamos de, do, do, dos, dos meninos na, na, na fornalha. Se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Deus não nos livrar, nós continuamos servindo ao nosso Deus. Deus. Ah, mas esse problema, eu preciso ser livre desse problema. Ah, esse, essa pessoa, ah, essa fala, ah, me humilharam, ah, não sei o que, não sei o que. O que nós estamos aprendendo da nova vida através daquilo que nós estamos vivendo? Como nós estamos andando em espírito e em verdade, através daquilo que Deus está proporcionando para nós, ou a circunstância, porque às vezes não é realmente Deus que está agindo, mas a circunstância vem contra nós e nós precisamos manifestar a nova natureza, porque fomos transformados num novo ser humano. E todos nós. Ah, não, eu não, que eu sou humilde, eu ainda sou um pobre servo. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. ai, ah, eu ainda não alcancei, porque eu ainda estou buscando. Está buscando o que esse Deus fez e nos deu de graça. Ah, mas eu preciso me libertar, eu preciso buscar, eu preciso... Não, irmãos, eu preciso viver aquilo que Deus está dizendo para mim, que eu sou. Eu preciso ser resposta, eu preciso me responsabilizar. Ah, mas eu não dou conta. É mentira. Pastor, está me chamando de mentirosa, de mentiroso, estou. E se eu disser isso, eu também sou mentirosa. Ah, isso quer dizer que nós não vamos errar, então, se a gente começar a pensar assim. É outra mentira. Mas a maneira de pensar não pode mudar. Porque agora eu tenho uma nova mente. Eu sou um novo ser humano, eu sou um novo tipo de gente. Eu não sou comum. Os sentimentos não me dirigem. Irmãos queridos, essa mensagem ela não é nova. Sabe o que Davi dizia para a alma dele? Quem lembra? O que é a alma que você está agitada dentro de mim? Cala-te. Cala-te. Eu governo sobre você. Não é você que governa sobre mim. Ninguém pode me fazer mal. Pastor, Mas as pessoas são maldosas. Mas ninguém pode atingir quem nós somos. Ela pode atingir a nossa carne. Ela pode atingir a nossa emoção. Mas a nossa essência no Espírito e, na verdade, ninguém pode atingir. Por isso eu permaneço intocável, ainda que alguém me bata, ainda que alguém me mate, ainda que alguém corte um pedaço de mim, ainda que alguém me humilhe, ainda que alguém é, fale mal de mim, ainda que alguém me tire aquilo que é meu, eu permaneço intocável. Intocável. Intocável é esse tipo de humano que Deus está levantando Como um grande exército na terra Para fazer diferença Para dizer, somos igreja do Senhor nesta terra Para manifestar as obras de Deus É disso que Paulo está falando com a igreja de Éfeso Que era uma igreja Ontem, o, o Tafarel pregando, ele falou sobre a igreja de Éfeso, ele falou sobre João, é, é, Timóteo. Timóteo foi é, é, pastor dessa igreja muito jovem, né? Muito jovem, uma igreja grande, cheia de dificuldades, uma cidade idólatra. Né? A, a, a cidade, os irmãos lembram, em Atos diz que ficaram duas horas. Oh, irmãos, irmãos. Às vezes a gente dá conta, não dá conta de ficar uma hora na reunião E a gente nem participa tanto Eles ficaram duas horas em pé Dizendo que a Diana ou a Artemis Era a deusa deles Duas horas, gritando Na praça A cidade se reuniu para gritar isso Essa era a igreja Era nesse lugar que a igreja estava Paulo está chamando a atenção dos irmãos para que eles entendam quem eles são. E quando Jesus vai escrever a carta de Éfeso, Jesus fala para eles assim, vocês trabalham direitinho, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o quê? O primeiro amor o entendimento que vocês são salvos pela graça, o entendimento de quem vocês são para ficarem ativos na obra. Vocês são muito ativos na obra. Vocês fazem muita coisa pela cidade. A igreja aí é grande. <risos> Mais de mil pessoas. Olha que maravilha. Mas vocês deixaram o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Onde foi que você perdeu esse momento aqui ó, da salvação? Lembra, Éfeso? É para essa igreja que Paulo está escrevendo. Lembra que vocês são salvos pela graça. Lembra que vocês não foram salvos por obras, mas foram salvos para as boas obras. E eu quero terminar, eu nem vou seguir até o fim, mas com o verso que eu li na reunião de mulheres que nós tivemos na quinta-feira, é o verso 6, que diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Duas coisas, Deus nos ressuscitou. Nós precisamos pensar nisso que às vezes a gente não acha que estava morto. A gente acha que a gente estava indo, tal, estava vivendo uma vida ruim, e aí a gente decidiu viver uma vida boa com Deus. Não é verdade. A gente estava morto, morto vivo. Hum? Zumbi. Né? Que é a característica... Do, do, do humano deformado do humano caído ele, ele não representa mais Deus embora ele tenha ainda a imagem de semelhança ele não pode representar porque ele está deformado ele está corrompido então desse lugar o Senhor nos ressuscitou com ele e agora a segunda parte que é na versão King James atualizada, nos entronizou, quem que é entronizado irmãos? quem é a pessoa que é entronizada? príncipes, reis, né é trono, ele fez vocês assentarem em tronos Você consegue pensar nisso um momentinho aí? Onde é o lugar que Deus colocou a mim e a você? Num trono. E não é um trono especial para Isabel. <risos> Embora seja, mas não é uma unicidade, é uma unidade. Então é um trono especial para nós. O novo humano, ele foi ressuscitado para assentar em trono. E rei, príncipe, faz o quê? Governa. <risos> para governar. E governa quem primeiro? A si mesmo. E não governa sobre, nem para. Governa com. Porque a gente imagina todo mundo sentado no trono e um querendo governar sobre o outro. Não, que você tem que fazer isso. Não, eu, eu acho que você faz isso. Não, eu acho que... Não, 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 não. Eu tenho autoridade, eu falo para você isso e isso. Tem um, um, uma história que diz que, num lugar onde havia é, a, a chamada profecia, mas que é essa palavra que alguém né, dá assim, então, disse que uma pessoa levantou, falando em profecia, profecia, e não sei o quê, não sei o quê. Aí disse que o outro levantou e disse que o filho queria falar agora. Agora o filho queria falar. Interrompeu aquela que estava falando. E aí o outro falou assim: Não, mas eu que vou continuar falando, porque eu sou o pai. Estou falando o no nome do pai. E o pai tem mais autoridade que o filho. Então, você senta aí, né, que é aquele boné velho. Porque a, a mentalidade humana Ela é hierárquica. Eu tenho mais autoridade, então eu mando e você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No reino de Deus não tem como ser assim, se todo mundo é rei. Todo mundo é rei e sacerdote. Então eu faço o quê se eu não posso governar sobre você? Também não posso governar para você. Mas com você, com você, nós vamos Juntos, com um objetivo que não é o meu Ah, vamos governar o mundo juntos E ah, nós temos um plano que não é nosso É um plano que foi dado por Deus Ah, mas eu acho que não adianta achar É junto Agora é claro que cada um vai ter a sua característica Que foi dada por Deus Alguns irão governar sendo bons pais, bons maridos, chefes de família. E outros serão colocados em realmente lugar de governo. Outros serão colocados em, em empresas. Mas isso porque Deus está estabelecendo um único governo. Um único governo. Baixe a sua cabeça aí e ore sobre isso agora. Pense na sua vida, na maneira como você está vivendo. Talvez você, quando encontre o mar, você fica clamando para Deus, abrir o mar. Eu quero que você, enquanto está orando aí, continue aí com o seu olho fechado, conversando com o Espírito Santo, conversando com o Pai Celeste. Quando você estiver clamando a Deus, Lembre que Deus vai dizer para você, porque clamas a mim, usa o cajado que eu coloquei na sua mão e abre o mar. Lembra disso, querido, lembra disso, lembra disso, lembra disso, clamar não é levar a responsabilidade para Deus fazer Clamor não pode ser algo que eu dou para Deus e Ele tem que fazer no meu lugar, quando Ele me deu autoridade para fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ele nos ressuscitou e nos entronizou para nós vivermos o sistema do reino e não o sistema mundial. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja que, em nome de Jesus, as ligaduras da mente humana comum sejam destruídas e a mente de Cristo estabelecida sobre nós aqui, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? E eu termino dizendo o seguinte, a mente de Cristo, ela é uma só, e ela foi dada a todos nós. Mas é claro que cada um de nós vai conhecendo a mente de Cristo. Então também, não entre, é, não fique encanado, né? represado em querer ser como alguém. Ah, mas fulano tem esse entendimento e eu não tenho. Viva no entendimento que você tem. Só não fique preso no sistema do mundo. Não permita isso em você. Mas na, no entendimento, na mente que você tem de Cristo, viva intensamente intencionalmente isso. Mas não é tudo aquilo que o fulano está vivendo. Você é uma pessoa, o fulano é... Outra pessoa, viva naquilo que você está vivendo, naquilo que Deus está te dando, viva intencionalmente. E, 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 e não pare. Hoje é que dia? 25 de outubro. 25 de dezembro não, não esteja do mesmo jeito que você está hoje. Porque nós crescemos... A gente cresce naturalmente. Não é algo que a gente trabalha para isso. A gente cresce naturalmente. Você teve que trabalhar muito duro para crescer? Ou você foi crescendo? Como é que foi? Foi crescendo. É assim que Deus está fazendo com a igreja? A igreja não está trabalhando duro para crescer. Não faz sentido. Efésios diz que cresce naturalmente. Realmente, então cresça tá bom? nisso que você está cresça, cresce, 25 de dezembro você marca lá no seu caderno oh, 25 de outubro eu estava assim a Lélia está marcando no caderno e agora 25 de dezembro eu estou assim meu conhecimento minha iada, minha junção com meu senhor ai, ah, eu compreendo melhor eu estou compreendendo melhor hoje e leve outros a isso, querido. Não vá sozinho. Porque nós não podemos ir sozinhos. Nós somos como ele, daqueles que não deixam nenhum para trás. <risos> amém, amém.